بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الباسط بادئ ذي بدء أثر الإيمان بهذا الاسم الباسط في المؤمن هو بسط القلب في شيء يسمى الحالة النفسية لك جسم، لك بيت، لك أولاد، لك دخل هذه الأشياء الظاهرة من الداخل لك حالة نفسية إما أن تكون منبسط، مرتاح، متفائل تشعر بسعادة وإما أن تكون متشائم، منقبض في ضيق، في شدة تشعر بالسأم والضجر والإحباط الحالة الداخلية للإنسان لها أثر كبير جداً في سعادته الحالة الداخلية يعني قد تجد إنسان بوضع بسيط جداً دخله قليل، بيته صغير أساسه يعني قديم، طعامه خشن لكنه سعيد سعادة لا توصف وقد تجد إنسان دخل فلكي كل شيء بين يديه ومع ذلك يقول لك أنا أشقى الناس طبعاً هذا يأتي من قوله تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني اسم الباسط يتجلى عليه بيت صغير عنده آلاف المشكلات لكنه سعيد وإنسان آخر أعرض عن ذكر الله يعيش حياة ضنكة يتجلى عليه اسم القابض فالقابض والباسط من أوضح الدلالات هي الحالة النفسية الداخلية فالمؤمن باسم الباسط المستقيم على أمره المقبل عليه يتجلى الله عليه باسم الباسط ينشرح قلبه بتوحيد الله والحقيقة الدقيقة الإنسان يسعد بطاعة ربه ويشقى بمعصيته قال تعالى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ فالله عز وجل يقبض القلوب بإعراضها عنه ويبسطها بإقبالها عليه يعني في بالكون حقيقة واحدة إن تقربت من الله سعدت بأي ظرف تعيشه وإن ابتعدت عنه تشقى بأي ظرف تعيشه هذا ملخص ملخص الملخص فالمؤمن يتقلب بين نوازع الخير قرينه من الملائكة يأمره بالخير يهتف له 
بطاعة ربه حتى يصبح قلبه مثل الصفا صفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وهذا هو البسط الحقيقي والله أيها الأخوة لا أجد أن كلمة هنيئاً لك يستحقها إلا من عرف الله نحن ألفنا أن نهنئ إنسان بشراء بيت بشراء مركب بتأسيس شركة بالزواج ألف الناس أن يهنئ بعضهم بعضاً بهذه المناسبات لكن الحقيقة الصارخة أنه لا يمكن أن تكون التهنئة حقيقية وصحيحة إلا بطاعة الله إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله إن لم تقل بعد أن تبت إليه وأقبلت عليه إن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني لا تكون مؤمناً بالمعنى الكامل يعني أنت حينما تقبل عليه يقذف الله في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً والخير خيراً والشر شراً هذا النور في نصوص قرآنية تؤكده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه دققوا اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً وعن يساري نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً وأمامي نوراً وخلفي نوراً واجعل لي نوراً المؤمن يرى له رؤية ويا أيها الأخوة ما في عمل تقوم به من دون استثناء إلا في قبل رؤية يعني مرة أتيت من مدينة في الشمال في منتصف الليل بمركبة عامة وصلنا إلى الشام الأمطار لا تحتمل أمطار كأفواه القرب وفي أحد الشوارع الكبيرة شارع العدوي إنسان يركض كرياضة قلت الشام فيها خمس ملايين ونصف كلهم وراء المدافئ يأكلون ويشربون ما الذي في عقل هذا الإنسان من قناعة بالجري في رؤية أمامه رأى أن سلامة قلبه في المستقبل منوطة بهذا الجري اليومي في رؤية ما في إنسان يتحرك حركة يتكلم كلمة يبتسم يمنع يقطع يصل إلا وراء عمله في رؤية فبطولة المؤمن أن رؤيته صحيحة أن الله نور قلبه أنه ينظر بنور الله 
ينطق بتوفيق الله في قلبي نوراً في بصري يعني واحد قد يجد بيت راقي جداً فخم جداً صاحبه تاجر مخدرات مثلاً لا يقول هنيئاً له يرى هذا البيت بعين المؤمن هذا يبني رفاهه على دمار الشباب فينبغي أن ترى رؤيا إيمانية أنا قد أعجب بإنسان بسيط جداً دخله حلال مستقيم ولا أعجب بإنسان دخله فلكي لكن جمع هذا المال من حرام أخواننا الكرام يعني في حديث دقيق جداً رواه سيدنا حذيفة ابن اليمان قال كنا عند عمر سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال سيدنا عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهل بيته وجاره قالوا أجل قال لا تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر والعياذ بالله فقال حذيفة أنا قال أنت لله أبوك يعني ما أروعك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً يعني الآن في فتنة المرأة في الطريق كل مفاتنها ظاهرة فتنة المحمول تنقل عبر المحمول أفلام إباحية ومشاهد ساقطة فتنة الشاشة في قدروا أنه في 800 محطة فضائية أربعمائة محطة إباحية الإنترنت فتنة 23 مليون موقع إباحي بالإنترنت الإنترنت فتنة الشاشة فتنة المحمول فتنة المرأة في الطريق فتنة المجلة فتنة الصحيفة فتنة الجامعة فتنة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها تعلق بها أعجب بها ارتاح لها طرب لها فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها أعوذ بالله معاذ الله الله الغني وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء أنا كنت أقول يعني قبل خمسين عام سوف أرمز للحق باللون الأبيض الناصع وسوف أرمز للباطل باللون الأسود الداكن وسوف أرمز لما بينهما حق باطل باللون الرمادي فقبل خمسين عام مساحة الرمادي كبيرة جداً يعني بيئتنا أهلنا ليسوا ملتزمين تماماً 
وليسوا منحرفين تماماً وسط معظم الناس هكذا كانوا الآن الشيء الجديد أن اللون الرمادي اختفى إما أن تجد إنسان عقيدته سليمة سلوكه منضبط مندفع إلى الدار الآخرة أو تجد إنسان إباحي أو الشباب هؤلاء أمل الأمة هؤلاء هم المستقبل معرضون الآن إلى تطرفين تطرف تشددي التكفير ثم التفجير وتطرف تفلتي إلغاء القيام والإباحية فيقول عليه الصلاة والسلام حتى تصير على قلبين كل هذه الملايين المملينة تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد يعني شدة البياض في سواد كالكوز مجخياً يعني الكوز الإناء مقلوباً على فمه إذا كان كأس قلبته على فمه هل يقبل شيء؟ أي شيء تصبه عليه لا يقبله كالكوز مجخياً أي منكوساً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هوى أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف الفتن الماحقة الفتن الكبيرة التي هي كقطع الليل المظلم أن هذه الفتن تفرز الناس إلى زمرتين زمرة مثل الصفا بياض وصفاء وطهر ونقاء واستقامة وورع وإقبال وزمرة ثانية والعياذ بالله لا يعي على خير لا يفرق بين الحلال والحرام ولا بين الخير والشر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر سعق الصحابة قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قال وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قال وما أشد منه قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً والله يا أخوان في مئات القيم الآن مئات القيم الخيرة أصبحت تهمة نحن الآن في عصر العمل الخيري متهم بالإرهاب العمل الخيري الصافي النقي يلي فيه بطولة متهم الدفاع عن الأمة متهم الآن يقول لك إرهابي يدافع عن أرضه أرضه محتلة يعني أسير واحد تقوم الدنيا ولا تقعد واحد وإدعشر ألف وثمانمائة أسير لا أحد ينطق بكلمة أيها الأخوة لذلك المؤمن 
ينبغي أن يشكر عند البسط وأن يصبر عند القبض والله عز وجل يقلب حال المؤمن من بسط إلى قبض حينما يطيع الله كثيراً ويقبل عليه ويخطب وده ويحسن إلى خلقه ويتقن عباداته ويتلو كتابه يتجلى الله عليه باسم الباسط وحينما يتساهل في الاستقامة ولا يتقن عبادته يؤدبه الله باسم القابض لذلك سيدنا علي أدرك هذه الحقيقة قال إن للنفس إقبالاً وإدباراً إن أقبلت فاحملها على النوافل وإن أدبرت فاحملها على الفرائض روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بطعام وكان صائماً فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني سيدنا ابن عوف أتي له بطعام وكان صائماً فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وكان أهله أغنياء جداً لكنه لما آمن برسول الله حرم كل شيء وإن غطيت رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي وترك الطعام يعني ليست القوة المادية دليل محبة الله عز وجل أحياناً العكس لذلك وفي البخاري أيضاً من حديث عمرو بن عوف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم يعني في حالة بعد طلب الرزق الجمع يعني رزقهم أمن وبيته فخم ودخله كبير كل أموره ميسرة وبالمكان الجميل منتجع وبالمكان الساحلي منتجع وعنده ببعض البلاد منتجع ما عنده مشكلة رزق مشكلة جمع يعني بده يتنافس مع الآخرين أنداده في جمع السروة فقال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون الجمع غير طلب الرزق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغت نساؤكم الفتاة حينما تبرز أجمل ما عندها لا لزوجها لمن في الطريق للشباب حينما تبرز كل مفاتنها أو حينما لا يبقى للزوج شيء يختص به 
كل مفاتن المرأة الآن في الطريق مبزولة قال كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغت نساؤكم قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد من ذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد منه سيكون كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أو ذلك كائن قال وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه نحن في هذا الوضع كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً أيها الأخوة أنا أتمنى ألا يقع الإنسان في وهم معظم المسلمين يتغنون بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ما علة هذه الخيرية؟ ما علة هذه الخيرية؟ علتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لو أن هذه الأمة المسلمة لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فقدت خيريتها وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله في دليل قوي هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه بماذا رد الله عليهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق مالك ولا ميزة فإذا قال المسلمون اليوم نحن أمة التوحيد نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن خير أمة أخرجت للناس أنا أعتقد الجواب جاهل جواب الذات الإلهية قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق هذه المفارقة الحادة بين قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين واقع المسلمين اضطر العلماء إلى تقسيم الأمة إلى أمتين أمة الاستجابة وهي الأمة التي وصفها الله في القرآن الكريم بأنها خير أمة أخرجت للناس استجابت لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالأمة التي استجابت وطبقت منهج الله وطبقت منهج رسول الله في بيوتها وفي أعمالها وفي كسب أموالها وفي إنفاق أموالها وفي مناسباتها وفي علاقاتها الأمة التي طبقت منهج الله هي الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أما حينما لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر يعني مثلاً رجل مسلم صائم مصلي تأتي تزوره ابنة أخيه شاب طالب في الجامعة ثيابها فاضحة كل خطوط جسمها ظاهرة كل مفاتنها ظاهرة 
يستقبلها ويرحب بها ويصني على ذكائها وعلى دراستها ولا يخطر في باله لسانية واحدة أن يعاتبها على هذا التفلت ما سبب هلاك بني إسرائيل؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلذلك الوضع المؤلم للأمة الإسلامية التي الآن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر بل التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف بل الأمة التي أصبح فيها المعروف منكراً والمنكر معروفاً هذه الأمة ليست أمة الاستجابة وليست هي الأمة التي وصفها الله بالخيرية بل هي أمة التبليغ وهي أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل فلذلك الله عز وجل يعني كل ما تحب أن تقوله قله لكن الله لا يحابي أحداً يعامل كل إنسان بحسب عمله ولكل درجات مما عملوا إذاً نحن ينبغي أن نصحو من غفلتنا وأن نعود إلى رشدنا وأن نطيع ربنا وأن نعتقد جازمين أننا إذا طبقنا منهج رسول الله لا يمكن أن نعذب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي منهجك فيهم مطبق يعني في احتفالاتنا تجد نساء كاسيات عاريات في الأعراس بأبهى زينة بسياب فاضحة ويدخل العريس ليجلس يملأ عينيه من محاسن هؤلاء ثم يصور هذا الحفل بفيلم فيديو ويوزع هذه فتنة كبيرة جداً أيها الأخوة لا بد من أن نرجع إلى ربنا لا بد من أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر لا بد من ألا تأخذنا في الله لومة لائم لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا باسم الباسط والحمد لله رب العالمين